0: parte de en pleno día de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en radio restauración 100.5 fm y en facebook Arroba en pleno día pastor hablar de eh, el ministerio con pasión y vida hacia qué sectores se enfocan a ustedes cómo va el trabajo en este ministerio
2: bueno, eh, el Ministerio de Compasión y Vida eh, tiene principalmente, act actualmente, tiene dos enfoques de trabajo y quizás el primero, el principal es eh, aquellas personas que se encuentran, como se llama, en la indigencia, que son personas que no poseen los recursos necesarios para sustentar sus necesidades básicas. Son las personas que están en situación de calle, eh, la calle es su hogar, un pedazo de cartón es su cama, este, son sus colchones. Los basureros son el pan de cada día de ellos, sus vestimentas son ropas rasgadas. Es decir, es un, un grupo poblacional que está en el estatus más bajo de la sociedad y estas personas son las que se les conocen como indigentes. A ese es una de las, eh, de las áreas donde el ministerio pues, eh, comparte, comparte no solamente el alimento, sino que también comparte la palabra. Pero eh, en los últimos años también el ministerio se ha enfocado en otro grupo eh, que también tienen mucha necesidad, sobre todo en un, en un aspecto puntual de su vida, y son las familias que llegan a los hospitales. Eh, todos eh, sabremos que eh, en nuestros hospitales hay familias que vienen del interior del país, uh -huh. incluso hay personas que vienen fuera del país a pasar consulta, de repente un ingreso para, de un ser querido, y a veces estas familias tienen que quedarse ahí en el hospital prácticamente, no pueden regresar a sus hogares porque es una distancia bastante larga y ellos se quedan ahí eh, dur eh, durmiendo, se quedan este, todo el día y muchas veces no cuentan con los recursos por menos para la alimentación. Entonces el Ministerio de Compasión y Vida eh, sale a las calles, eh, prepara alimentos, lleva a las personas que están en la indigencia, que están en situación de calle, eh, lleva también a las personas que están en los hospitales, ¿verdad? Acompañando a un ser querido en un ingreso, en una emergencia, en una operación. Y ahí llevamos a, a ellos, no solamente el alimento, como ya lo mencioné, sino que también la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, esa esperanza que trae el Evangelio porque, como lo decía, ellos están específicamente en un momento crítico de su existencia y es, es esa situación de salud de un ser querido o la situación de calle. Digamos, ese, ese, esos son los grupos que actualmente el Ministerio compasión y vida atiende.
0: ¿Y en qué lugares geográficamente?
2: Bueno, eh, indigencia creo que hay en todo el país, verdad pero eh, a mayor escala está sobre todo en el área del Gran San Salvador, principalmente en la capital. Eh, ahí creo que para nadie es desconocido que si vamos a los principales parques de, 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 de la capital, vamos a encontrar personas en, en esa condición. Eh, el Parque Libertad, bueno, quizás todos los parques, ¿verdad? Eh, hay, hay áreas... Hay áreas también, incluso en los edificios, en, los, en el centro histórico, sobre todo en el centro histórico, hay muchas personas que están en esa condición. Y en el caso de los hospitales, pues se va al Benjamín Blum, al Hospital Rosales, se está yendo también hoy al Hospital Zacamil, que son, esos nosocomios son muy asistidos, tienen una gran demanda y por lo tanto este, eh, la, la afluencia de personas es, es bastante grande. Y miren, trabajar en estas áreas, uno se da cuenta de la gran necesidad que hay, gran necesidad material, espiritual, y el ministerio eso, eso hace. Eh, llevar esa esperanza, pero también llevar eh, el alimento, que es trabajar un evangelio integral, donde no solamente se enfoca en el alimento del alma, sino que también en la del cuerpo, como Jesús lo hizo, como los evangelios tenemos un, una gran cantidad de ejemplos, pero principalmente el, el gran San Salvador.
1: Bueno, qué interesante, hermano, porque... Es, se trata de visualizar una realidad que muchos que quisieran ocultarnos, esa es la realidad que nosotros podemos ver y toparse con esa realidad eh, no solamente debe causarnos lástima, porque a veces eso es lo que las personas hacen, sienten uh -huh. lástima por alguien que está en situación de calle, pero aquí se trata de hacer algo más y como iglesia tenemos una responsabilidad. Así que eso es bien importante meditarlo. Hermano Rigoberto, ¿quiénes conforman el Ministerio Compasión y Vida? ¿Quiénes son los integrantes? Eh, ¿Solamente pertenecen a un solo distrito? o es eh, ¿Quiénes son los que conforman el Ministerio?
2: Este Quizás antes de darle respuesta, hermano Melqui, este, quisiera eh, solamente comentar un poquito acerca de lo que acaba de decir usted, acerca de esta realidad, ¿verdad? Y es que hay que estar conscientes que la indigencia es un problema social, arraigado en la pobreza, arraigado en la exclusión, donde las personas pues, no, no son satisfechas sus necesidades más básicas, hace falta compromiso del Estado y muchas veces también la falta de conciencia de algunas familias que abandonan a su suerte a sus parientes, ¿verdad? Están eh, porque son es considerados una carga. Este, yo yo este, hoy sirviendo en este ministerio me he dado cuenta que incluso la Constitución de la República este hay un artículo, el artículo 70, que habla acerca del tema de que el Estado debe hacerse cargo de estas personas. Así lo dice textualmente y no sé si me permiten. puedo ¿Cómo leerlo. ¿Cómo? Este, en el artículo 70 de nuestra Constitución, este, dice de la siguiente manera, el Estado tomará su cargo a los indigentes que por su edad o incapacidad física o mental sean inhábiles para el trabajo. Sin embargo, pues no hay una institución en la República, en nuestro país, que... Este, que esté como dando cumplimiento a este artículo eh, y, y quizás, quizás quienes hacen un esfuerzo un poco más, más fuerte son las alcaldías, porque tienen algunos lugares donde pueden ir a dormir, pero eh, la indigencia es bien amplia. Hay unas personas que están como institucionalizadas, que iban a dormir, pero hay otras que no, eh, no están institucionalizadas y ellas deambulan en la calle, este, han perdido los lazos con sus familiares, este, con, con ningún ser querido sino que ellos andan sin rumbo entonces esta realidad pues eh, como ya lo mencionaba el hermano Mel que es una realidad que queremos visibilizar y por eso yo agradezco esta oportunidad de esta situación que viven estas personas y por eso es de que eh, hay que recordar que todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios no importa la condición en la que se encuentra y nosotros como iglesia tenemos la tarea de dignificar eh, a esa imagen de Dios en las personas claro el pecado las malas decisiones las circunstancias pueden llevar a una persona a, a estar en esa condición. Pero eh, nosotros como iglesia vemos que es una situación donde podemos eh, llevar el mensaje de esperanza el Evangelio, donde redime la dignidad de la, de la vida, del ser humano. E eso es lo primero. Y lo que mi hermano preguntaba, pues, eh, el ministerio está compuesto por eh, hermanos de diferentes... Bueno, principalmente el, el ministerio inició inicialmente hace muchos años, hace casi 20 años, eh, del distrito número 6, pero actualmente hay hermanos que conforman el ministerio, que vienen del distrito 2, eh, vienen del distrito número 7, este, y, y pues ahí está ese grupo, está ese equipo, un grupo muy apasionado con este tema, que aman al Señor, que aman este ministerio, realmente es increíble el esfuerzo que mis hermanos y hermanas hacen, a los cuales yo les mando un saludo, les mando un saludo, les mando una felicitación y les animo para seguir adelante, porque eh, este ministerio es un tanto diferente a otros, eh, no, se, eh, no hay un horario, no hay un día, sino que es un trabajo de toda la semana, poder llevar el alimento a las personas eh, es un trabajo extenuante y difícil, y sin, sin embargo pues mis hermanos pues, hacen ese esfuerzo. Así que respondiendo a su pregunta, hermanos, sí son hermanos de, de, de algunos distritos, como el 2, como el 6, como el 7, y pues eh, esperamos pues, que más hermanos a través de esta oportunidad pues, podamos eh, y animarles para que puedan integrarse a este ministerio.
1: No, qué bendición y, y mencionaba algo ahí, hermano Rigoberto, bien interesante. Yo una en una ocasión escuché a una persona que decía, bueno, ¿y para qué nos vamos a acercar a estas personas que seguramente han abandonado a su familia, se han entregado al alcoholismo, son irresponsables, son personas que están ahí por algo, es la consecuencia de sus actos? Uh -huh. ¿Y por qué decía? Pero creo que ahí usted nos dio una respuesta bien interesante, bien importante, que reconozcamos nuestra responsabilidad. De poder acercarnos a todas las personas, ¿verdad? Así que me parece eso, algo bastante digno de resaltar y el esfuerzo que nuestros hermanos hacen, porque es un trabajo, como lo decía nuestro hermano, de toda la semana, pero hay una jornada en la que ya se disponen a salir a, por la noche, altas horas
2: de la noche, ¿verdad, hermano? Sí, este, quiero decirles que todos los hermanos que integran el ministerio eh, son parte de la iglesia, son parte del sistema celular, líderes. son líderes, supervisores, anfitriones, eh, pastores. Eh, y pues ellos salen el día sábado, uh, salen como a las ocho y media de la noche, este, porque ellos hacen o cubren células, entonces ellos inmediatamente atienden su célula, atienden su sector, ellos se reúnen en un lugar determinado y salen, ¿verdad? Eh, esta jornada pues eh, llevan el alimento, llevan la palabra, predican, evangelizan, eh, y pues una jornada que va terminando como la una o dos de la mañana, ellos regresan a sus viviendas, y pues por la mañana, eh, algunos tienen cultos por la mañana y asisten también, porque yo los conozco, yo los veo. Y, y por eso decía que es un grupo, un equipo que tiene mucha pasión, mucha pasión. Con el con respecto al tema de, de, de la indigencia que hablaba, hermano, este, estas personas que están en la calle, en situación de calle, no, sí, eh, eh, a, a cierta medida están en esa condición porque tuvieron malas decisiones. Hay muchas personas que están así porque eh, tienen adicciones, eh, son alcohólicos, y ahí están. Eh, sin embargo, pues el evangelio así y el poder de Dios puede llegar a transformar ellos. Pero también, y eso quiero hacerlo notar, que hay personas que no necesariamente están en esa condición. Hay personas que están así porque no tienen dónde vivir, simple y sencillamente. Quiero comentarles brevemente dos testimonios que yo, yo he estado ahí presente. O sea, no me han contado, yo he estado. Uh -huh. Recuerdo la oportunidad de una vez allá por el Parque Libertad. Andábamos evangelizando con los hermanos. Eso fue hace un par de años, creo que fue poco antes de la pandemia. Y este había una anciana que a mí me pareció verla, ella, muy vestida, porque las personas que viven en indigencia, ellos pues se identifican porque no andan con harapos eh, no están aseados. Pero esta, esta, esta anciana me llamó la atención porque no, no parecía, no, no cumplía el perfil, ¿verdad?, de las personas indigentes. Y yo me la acerqué y empecé a evangelizar, la verdad, y preguntándole por su vida, ella me contó de que andaba, estaba en la calle, dormía en la calle, porque cuando el esposo de él llegaba ebrio, él llegaba muy violento y la golpeaba. Entonces ella prefería dormir en la calle a que el esposo la victimizara. Para escapar la victimizara, de la situación. Para escapar de la situación. Ese es un testimonio de una persona que, que no es alcohólica, sino no, que no sus su circunstancias la lleva a la calle. No se puede generalizar entonces. No, 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 no se puede generalizar. Les voy a contar otro testimonio, ¿verdad? De tantos que hay. Eh, recuerdo una familia completa. Eh, esposo, esposa, abuelo, es decir, papá de alguno de los matrimonios, hijos, ni, como tres niños. Ellos se habían ido a vivir allá por... este el Ministerio de Educación, y ahí vinieron a Juan Pablo para abajo. No recuerdo cómo se llama esa calle, pero por ahí estaban ellos. Ellos tenían en esa oportunidad, cuando nosotros fuimos, tenían tres meses de estar en la calle. Y cuando comenzamos a indagar por qué estaban en la calle, eh, parece que ese año había habido como un, un temporal bastante fuerte y ellos en ese temporal habían perdido su vivienda. Entonces no tenían a dónde quien recurrir, no tenían un familiar y habían tenido que estar en esa condición. Y estoy hablando de que habían niños de cinco años, eh, de siete años viviendo en la calle, viviendo en la calle. Este, por eso decía de que el tema de la indigencia es bastante amplio, no podemos generalizar, hay que estar ahí en la situación, en la calle para entender la realidad de las personas.
0: ¿Y hay posibilidad de que se les pueda ayudar a ellos a salir de esa condición?
2: Sí, sí, en el caso de las personas que tienen alguna este, adicción, el ministerio tiene algunos convenios, digámoslo así, pero también no escritos, sino que como hablado, ¿verdad? Sí. Con algunos ministerios de rehabilitación. Por ejemplo, cuando una persona alcohólica quiere salir de esa condición en la que se encuentra, este, el ministerio pues le da esa oportunidad, le, le da la opción, porque hay gente que ya quiere salir de eso. Es que es una cuestión desesperada. desesperada. A veces podemos ver a las personas eh, alcoholizadas y pensar que son felices, ¿verdad? Uh -huh. Pero no lo son. Son tristemente, el, el pecado, eh, la adicción los ha destruido. Y por eso debemos de verlas ellos, como ya les dije, como la, la imagen de Dios que ha sido manchada por el pecado en ellos. Y hay personas que llegan desesperadas, dicen, yo quiero salir de esta situación. Entonces, eh, los hermanos, pues cuando ven a una persona determinada a salir, hay un convenio con algunos lugares donde, donde se llegan y se internan. Ahí los atienden, ahí los ayudan a rehabilitarse. Y hay testimonios de, de hermanos o de personas, claro, de que, que han salido de situación. Es decir, se necesita un gran apoyo. Es, es no es solamente dejarle el, 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 el alimento, no es solamente es predicarle, es darles un seguimiento. Precisamente ayer teníamos reunión con los pastores del Distrito 6, que es el grupo que más nos apoya, y este eh, hablamos acerca de eso, no eh, de cómo poder darles un seguimiento a esas personas. Es un, es un trabajo de gran compromiso. Es de que gran ahí pasión. nos
0: damos cuenta entonces que no es asistencialismo lo no, no, que no, no, se no. hace. Así bueno, es. ¿no? Porque alguien puede decir, ah, la, la iglesia haciendo obra, digamos, nada más, as, 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 asistiendo a una necesidad y luego termina la labor, nos vamos y no, sino el seguimiento que se le da es importante.
1: Sí, así es. Eh, uno de los hermanos del ministerio, eh, hay un hermano que funciona como coordinador, otro servidor, y decía... Eh, en esa reunión precisamente no se trata solo de los pancitos con frijoles, no se trata solo del alimento, del café, se trata del mensaje, se trata del propósito. Así que eso es lo que nosotros tenemos que visualizar y también tomar nuestra responsabilidad. Recordando aquel pasaje de la Escritura, verdad, que de la alimentación de la multitud. Y el Señor le dijo a los discípulos, los discípulos querían despachar a la gente, pero el Señor le dijo, denles ustedes de comer. Pero eso no era solamente para llenar... Eh, para llenarles físicamente, sino que iba a haber ahí un testimonio del poder de Dios, de cómo Dios actúa, de cómo Dios tiene en cuenta la necesidad de las personas que van más allá del plato de comida, que esa es una necesidad, tampoco la podemos dejar de lado, sí. pero la necesidad del corazón, la necesidad de una transformación real
2: y que es posible.
0: Pastor Rigoberto, ¿y ustedes cómo hacen para sostener el ministerio?
2: Eh, gracias por la pregunta, hermana. Eh, este ministerio literalmente funciona por la fe no tenemos un presupuesto asignado sino que es a través de las donaciones de hermanos y hermanas que han creído en el ministerio eh, y a través de los mismos hermanos que son parte del equipo este, ellos, nos, eh, ellos mismos también este, aportan, eh, las donaciones pueden ser materiales, es decir puede haber especies como verduras frijoles, eh, granos, etcétera, etcétera. y hay hermanos que también dan donaciones económicas eh, 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 es así como funciona el ministerio nos hemos encontrado muchas veces con los hermanos con el coordinador del, del ministerio hermano Cristian Flores eh, que ya llegando la jornada de del de, de, sábado. De sábado sí, llega el día sábado, y, no, y no tienen mayor cosa verdad? y los hermanos preocupados de que cómo van a hacer, pero uno llega a atender a través de este ministerio que cuando las cosas son de Dios Dios termina supliendo y así de repente un hermano escribe y dice hermano yo les voy a dar esto hermano yo le voy a dar lo otro entonces a través de esas donaciones y esa disposición se va armando, se va armando y se lleva ese alimento a las personas es decir, eh, eh, el ministerio sobrevive por la fe y por el compromiso de hermanos y hermanas que han creído en el ministerio y que creen que, que esta obra que hacemos es de Dios como decía usted y, y quiero resaltarlo una vez más no tratamos de ser asistencialismo sino que tratamos de ser integralmente un trabajo pero es muy difícil requiere mucho esfuerzo y requiere mucho recurso por eso es de que este, nosotros, nuestro, nuestra visión es, es, es crecer, es crecer tanto en la atención como en, en, el, en la atención espiritual como material. Y por eso que es muy importante el apoyo de los hermanos, de las hermanas que creen en este ministerio.
0: Bueno, como hay diversas opiniones, ¿verdad? Uno de nuestros oyentes nos está contando una experiencia. Dice que en el pueblo donde vive, observa que eh, también hay personas a las cuales se les ayuda en la calle, pero a veces ellos terminan botando la comida. Bueno, esa es mi opinión, dice.
2: Este, sí, sí, mire, um, hay que reconocer de que hay otros ministerios de otras iglesias muy parecidas a la nuestra. Este, de hecho de que nosotros siempre buscamos tener algún tipo de coordinación, así por lo menos visual, digámoslo, este para no coincidir donde ellos están, para no pasar sobre, sobre personas que o, o, o llegar donde ya llegaron ellos, sino que nosotros tenemos siempre el cuidado de buscar otros lados. Y, por ejemplo, en el caso de los hospitales es poco, es poco los que llegan, son más que todo en el tema de las calles, pero sí hay ministerios que están en esa condición. Ahora, esto no es todos los días, los ministerios no salen todos los días, nuestro ministerio no sale todos los días, sale cada 15 días dependiendo del recurso que nosotros tenemos, hacemos un esfuerzo. Entonces, en ese sentido, pues, las personas que están en indigencia, más que todo son los fines de semana que las instituciones altruistas o las iglesias salen a compartir. Pero siempre hay unos que guardan, hay unos que están en esa condición. Y como le digo, hay que estar ahí en el trabajo, en la realidad, para entender de que mucha de esa gente, pues, a lo mejor es su única comida en el día. O a lo mejor ya comió, pero este, el día de mañana no sabe qué va a comer. Entonces viene y, 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 pues, guarda para el siguiente día. Pero sí, hay varios ministerios que están en esa situación. Pero nuestro ministerio eh, marca la diferencia en dar ese seguimiento. Dar ese seguimiento a las personas. Y, le, y como le digo, hermanos, hay testimonios de personas que han salido de esa condición. Porque no es fácil salir del alcoholismo. No es fácil salir de una adicción, sino solamente con el poder del Señor.
0: El hermano Juan Chicas le manda saludos. Ah,
2: amén, amén.
0: Bueno, también tenemos eh, la pregunta de nuestros oyentes. ¿Cómo pueden contactarles?
2: Bueno, este... Quiero comentarles, hermanos y hermanas, que recientemente eh, el, el equipo multimedia de, de, de la radio, de la corporación, nos ayudó a crear un nueva, una nueva página, una nueva página web, y puede encontrarnos con eh, en la página que se llama Ministerio Compasión y Vida. Eh, si usted lo busca así en Facebook, va a ver que hay dos, una con el antiguo logo, que es el que teníamos anteriormente, y este nuevo que eh, tiene el nuevo logo, que es lo que nos ha ayudado los más de la corporación. Esa puede ser una manera de cómo poder ayudarnos, puede contactarnos a través de estos medios y pues poder llegar. Eh, ahí pues eh, también eh, parece que aparece el número de la radio, ustedes también pueden ya hacer llegar cualquier donación aquí a través de la radio, creo que este, podrían ayudarnos, ¿verdad? este Hacer llegar algún donativo, eh, porque a veces no solamente ropa y, y, y efectivo, sino que puede ser a veces, este, como ya lo dije, pues verduras, frijoles, frijoles. a veces nosotros en las casas, hermanas, eh, y esas son cosas que ellos no tienen. A veces hasta nos arruinan las cosas en la refrigeradora, pero no, lo, no nos gustó, lo guardamos y ahí quedó. Pero esa gente cuando está en la calle, eh, bueno, viven de la basura, algunos viven de la basura. Entonces, ¿cómo no puede ser una, una, una comida caliente, una ropa que se le llega, no sé. una palabra de fe? Eh, uno se da cuenta que muchas de las personas que ahí están fueron cristianos que en un momento se descuidaron en su vida espiritual. Y cayeron y dicen, hermano, yo era cristiano, yo, yo fui líder, eh, yo fui pastor, yo fui Así, ah, hermano, porque el enemigo es tremendo, puede, puede echarnos zancadillas si nosotros descuidamos nuestra vida. Pero eso son los medios. puede a, a, a contactarnos, les invitamos a seguir nuestra página, la oficial, la, la actual, la que tiene un nuevo logo, eh, y ahí podemos darle información acerca de cómo donar. Y pues también a
0: través de la radio, si me, me, me perdone que me atreva. Este puede también ayudarnos. Pastor, ¿cuál es el nuevo logo al que usted se refiere? El que ahora tiene la misión. El que ahora tiene la misión. ajá el, Y como lo digo, pues, de la el, equipo, el, el equipo multimedia de acá nos ayudó a,
2: a crearlo.
1: Bueno, y eso también eh, puede generar ese ambiente de confianza de todos aquellos hermanos y hermanas que en algún momento sientan el deseo de apoyar, pues todo se administra de una manera eh, adecuada. verdad Amén. Hay un control de todo lo que se recibe. Y, y los hermanos también eh, entregan y, y, y un reporte que te, incluso llega a, a las autoridades de la iglesia de cómo se manejan todas estas donaciones y agradecer, quizás verdad tomar el espacio, agradecer a aquellas personas que han hecho el esfuerzo y que cada semana lo hacen y no necesitan y no buscan ni protagonismo no, no. ni ser mencionados, sino que ahí están siempre dispuestos
0: bueno como la necesidad es mucha verdad es. en nuestras sociedades porque no solo en El Salvador verdad, sino en otras sociedades también pero el estar haciendo esto por un grupo de personas esto no es en vano
2: no, no hermana porque como ya decíamos eh, lo que nos motiva es la fe y eh, la perspectiva de que cada uno de ser humano tiene la imagen de Dios y pues eh, además de eso, pues ese es el mensaje que nos mandó, ¿verdad? Estas personas son las más excluidas, son abandonadas hasta por las familias. Entonces, ahí es donde llega el Señor, ¿verdad? Yo les aseguro, queridos hermanos, que si el Señor Jesús estuviera hoy con nosotros, ¿dónde creen que estuviera? No estuvo en, las, en, 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 en el Nuevo Testamento en lugares donde había más necesidad. ¿De dónde estuviera el Señor Jesús? ¿Dónde, ¿Dónde caminar el Señor Jesús? ¿A dónde anduviera compartiendo las buenas nuevas de salvación? Entonces. Si nuestro modelo es Jesús, entonces nuestra misión es seguir ese modelo. Así que eh, quiero reiterar también esa felicitación y agradecimiento a todos los hermanos del ministerio. Les admiramos mucho. Yo, en primer lugar, pues eh, me aparto, ¿verdad? Y, y, y pienso que alguno de ellos quizás hubiera estado mejor acá porque este, muchos de ellos tienen un trabajo de años. Y yo pues quiero agradecerles, hermanos, su esfuerzo no es en vano. Dios allá en los cielos pues sabe y lleva... Anotado todo su esfuerzo, Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les multiplique y que sigan así, porque la recompensa no es de nosotros, la recompensa viene de Dios.
0: Pastor Guadrón, fíjese que aquí hay un comentario que también me parece este que, que sería bueno explicar a las personas, cuando ustedes van y tratan con las personas que están en situación de calle, también ustedes saben a quién van a, van a tratar en el sentido porque es una persona que se deja ayudar, ¿verdad? Porque aquí nos cuentan el caso de qué sucede cuando las personas a veces tienen problemas mentales. O sea, ahí sí es como más difícil poder tratar con ellos o se va a requerir de otra ayuda. Fíjese, hermana, que
2: los casos que nosotros en particular como ministerio hemos tratado son personas que han estado en adicciones. Y un elemento importante es que tengan ellos la disposición, porque no podemos obligarlos a la fuerza. Porque estando allá en un ministerio, estos este ministerios es con los que tenemos algún eh, convenio donde hay rehabilitación, están de manera voluntaria. No están este, obligados. Entonces es importante que en primer lugar la persona que quiera ser rehabilitada tenga la disposición y la voluntad de hacer ese esfuerzo. Porque es un esfuerzo de, tremendo para ellos. verdad Y en el caso de las personas que tienen problemas mentales, sí es más difícil... Eh, si sí, las vemos sobre todo todavía hay niños que andan hueliendo pegas en algunas calles verdad y eso quiera o no a través del tiempo va trastornando la mente y pues que en esas personas es un poco más difícil pero aún así verdad no creemos en el poder del evangelio en el poder de Dios para poder transformarles y cambiarles verdad entonces nosotros lo que hacemos parte es sembrar la semilla es dar la oportunidad dar el camino pero ellos, ellos tienen que tomarla por eso yo también decía que también el Estado debe jugar un papel protagónico en estas personas que están en esa condición porque nosotros caminamos por la fe pero el Estado tiene los recursos, tiene, puede crear políticas y leyes que vayan en favor de estas personas. ¿no? Porque muchos de ellos hay, hay niños en la calle, hay niños niños que andan vestidos de payasitos, que andan haciendo malabares en la calle, hay niños que este, a veces eh, por esa misma condición pues para alimentarse se prostituyen. Es bien difícil la situación de calle. Yo... Eh, Quizás yo les animaría que cuando tengan la oportunidad de pasar por El Salvador como medianoche, ustedes lo van a ver ahí en las calles, ahí lo van a ver en lugares estratégicos. Y ellos necesitan de Dios y pues este ministerio quiere llegar a ellos.
0: Bueno, y por cierto, ¿cómo es que nace esa intención de ir y atender a estos grupos?
2: Este, esta historia es un poco larga, pero inició casi hace 20 años eh, con el pastor coordinador Ricardo Aguilar y, y pues el primer coordinador que era el hijo de mi hermano Ricardo, y vieron esa necesidad, vieron esa, esa necesidad y ellos decidieron atenderla y organizarse a nivel de distrito. Por eso es de que el ministerio inicialmente comenzó a nivel de distrito número 6. Porque tuvo ese, ese deseo el pastor coordinador y su hijo de querer atender esta situación. Eh, ha sido, ha sido, han pasado varios coordinadores, han pasado varios hermanos. Y como le digo, eh, el trabajo es tan extenuante que no todos duran, ¿verdad? Hay unos hermanos que vienen el primer día, pero cuando ven el trabajo, están <risa> este, ya, ya sí. se corren, ¿verdad? Así se dice. Por eso es de que yo admiro a los hermanos que son parte del ministerio. Un compromiso y amor a Dios con esta necesidad que es, es de admirar.
0: Les manda saludos el hermano Álvaro Castro. hermano
1: Alvarito, Dios le Manuel bendiga. Álvaro. Dios le bendiga, Compañero hermano. Compañero, pastor del distrito.
0: Muy bien, Ay. entonces, gracias por compartir con nosotros. Si están interesados nuestros oyentes en conocer más acerca del Ministerio con Pasión y Vida, vaya al Facebook, que es donde está la fanpage oficial de nuestros hermanos. Si usted quiere contactarles, si usted quiere, quiere hacerles alguna consulta, verdad, puede ir ahí a la fanpage del Ministerio con Pasión y Vida con el logo de Misión Cristiana Elim, el Amén. logo de, de La Palmera. Ahí puede usted obtener más información acerca de, de este ministerio. Bueno, un llamado que quisiera usted remarcarnos en esta mañana, Pastor Rigoberto.
2: Bueno, este, a todo el pueblo del Señor, a todos los que escuchan Radio Restauración, eh, en primer lugar, un cordial saludo. Gracias por ser fieles a este programa y a esta radio. Eh, y eh, animarles, verdad, que puedan conocernos como ministerio. Eh, tratamos de hacer las cosas bien, porque es para el Señor. Y eh, animarles para que puedan apoyarnos, ¿verdad? Ahí está en la página eh, donde pueden ustedes contactarnos. Fíjense que a través de la página eh, nos han contactado personas de otros países preguntando cómo trabaja el ministerio. Por ejemplo, hace un, unas tres semanas nos llamaron, nos escribieron de Perú y nos preguntaban cómo trabajábamos. Porque ellos querían, eh, como iglesia, este, este, adaptar esa, este ministerio a la realidad. Implementarlo. Sí, exactamente. Implementarlo a ellos, ¿verdad? y creo que también fue de México que nos llamaron entonces a pesar de que la página está reciente pues eh, ya hay un antecedente del ministerio que se conoce y hay personas que quieren conocerlo entonces ya si, eh, si, si hay personas de fuera del país que están interesadas en replicar este este ministerio cuánto más nosotros que somos de casa cuanto más nosotros que somos de la iglesia que hemos de apoyar este ministerio que es propio de la iglesia este es autóctono de la iglesia así que animarles para que si el señor les pone en el corazón ayudar al pobre, al necesitado pues el ministerio es una opción
0: una manera de que la iglesia esté presente.
1: Así es. Pastor Melqui. Y de visualizar la realidad. La iglesia tiene una responsabilidad de proclamar el evangelio y visualizar la realidad. Analizar la realidad, a la luz de la palabra de Dios y entender que nos corresponde estar en todas las áreas de la vida y en donde nadie va, donde nadie está, ahí nos corresponde estar. Como decía nuestro hermano Rigoberto, donde Jesús estuviera hoy, nuestra responsabilidad es estar al lado del necesitado, escuchando a los que nadie escucha, ahí nos
0: corresponde bien. estar. Bueno, qué bien. Gracias entonces. Eh, gracias Pastor Guadrón por gracias. haber venido hoy y compartirnos del ministerio.
2: Amén. Gracias a usted, hermana, y un saludo cordial a todos mis hermanos que nos escuchan.
0: Muy bien. Pastor Melqui, una vez más, muy agradecidos en pleno día.
1: Gracias a toda la audiencia que me ha tenido paciencia una jornada más. <risa> <risa> que Dios me los bendiga en gran manera.
0: Muy bien, que Dios les bendiga. Vamos a detener la transmisión en línea, dándoles gracias por habernos acompañado en este día martes. Y a través del 105 Radio Restauración, les invitamos a que continúen con la programación que le hace feliz. Que Dios les bendiga. Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció. ¡En, en pleno día!